0: Я рада приветствовать вас. Меня зовут Катерина Павловская. И это программа «Люди, которые играют в игры. Игры, в которые играют люди». Сейчас очень много разговоров о любви к себе, о принятии себя. Но как почувствовать любовь к себе? Как позаботиться о себе? Что это вообще такое? О чем это? Зачастую под этим подразумевается эгоизм и даже зазнайство. А забота о себе при этом сводится к тому, что люди просто делают что-то приятное для себя, не напрягаются, весело и легко проводят время. Не буду спорить. В любви к себе действительно есть здоровая доля эгоизма. И все, что человек делает, при этом он делает для удовлетворения своих потребностей. Какими альтруистичными идеями это не прикрывалось бы. Так и заботьтесь о себе, нужно радовать и даже баловать себя. но все же любовь к себе, забота и принятие – это труд. Труд на благо самих же себя. И необходимо обладать смелостью, силой воли и стальным характером, чтобы взрастить в себе здоровую, зрелую и взрослую личность. Человека, который осознает, кем он является, в чем его путь. И он не предает, не разменивает себя, несмотря ни на что. Который сам выбирает и который сам создает свою жизнь. Один из этапов заботы о себе – это взросление. Взросление – это не только паспортный возраст. Это ответственность за свое сегодня и за свое завтра, за свое здоровье, настроение и даже окружение. Это этап любви и заботы о себе. А еще это возможность стать самому себе родной матерью. Стать для самого себя самым заботливым родителем. Можно очень многое списывать на своих родителей на самом деле. Говорить, что это они нас такими воспитали. Это они нас такими сделали. Это исключительно на них ответственность за то, какими мы с вами сейчас являемся. Но послушайте, ведь это было давно. И мы с вами взрослые люди. но ну, по крайней мере, если верить паспортам. А значит, и ответственность на нас. Да, принять это достаточно непросто. Пожалуй, еще сложнее начать череду внутренних трансформаций. Даже начать здоровый образ жизни. Правильно питаться, ходить в тренажерный зал или бегать по утрам, отказаться от вредных привычек. Это одно из... Ярких проявлений любви к себе. Но легко ли дается такая трансформация? Вовсе нет. И вот здесь пришла наша очередь брать себя за руку и вести в спортзал. Или отказаться от алкоголя. Или начать готовить себе полезные завтраки. Раньше мама говорила нам не дружи с этим мальчиком или с этой девочкой. Плохому научат. А теперь нужно самому, заботясь о себе, тщательно выбирать круг общения. Иногда приходится для сохранения психологического здоровья, внутренней гармонии и даже экономии времени просто отказаться от общения с людьми, которые приносят негативные эмоции или отрицательные последствия в наше повседневное существование. Но ложная скромность и навязанные общественным мнением правила мешают нам сделать радикальный шаг и вычеркнуть человека из списка контактов. И только искренняя забота о себе позволит откинуть все это и сделать шаг, понимая, что наше эмоциональное состояние куда важнее общественного мнения. И существует вероятность, что в какой-то момент вам может показаться, что вы – оказались в вакууме, в социальном вакууме, потому что люди из вашего прежнего окружения выбирали вас за то, кем вы были раньше, когда вы еще сами не знали себя и когда вы не умели о себе заботиться. Да, я уверена, что это не абсолютно все. И со временем вокруг вас будет все больше людей, которые так же, как и вы, выбрали другой путь. Жизнь в любви и заботе о себе – это осуществление не всегда простых, а иногда не очень приятных, но крайне важных для здоровья психики и внутреннего равновесия решений. Очень важно быть честным с самим собой, объективно оценивать собственные действия, в особенности неудача, разочарование и провалы. Осознавать и принимать то, что не все в жизни удается сразу. Что бывают взлеты и падения. И этим в том числе мы прокладываем путь своему развитию и своему собственному внутреннему личностному росту. Стремитесь жить собственной жизнью, а не быть копией кого-то более успешного, образцового, идеального. Найдите свой путь. И он может быть абсолютно не похож на другие и даже не одобряться кем-то. Но никто лучше вас вашу жизнь не проживет. Разрешите самому себе не быть гениальным, особенным или совершенным. Иногда обычный человек из вашего окружения делает для окружающих и жизни в целом намного больше, чем любая знаменитость. И важнее вырастить психологически здоровых детей, чем гениальных. И тогда каждый такой ребенок во взрослой жизни сможет найти свое место под солнцем и стать счастливым. Жизнь идет своим чередом. И пусть не будет больше душевного тепла и взаимопонимания, чем безупречной чистоты, роскошных вещей или идеальных фигур. Откажитесь от пустой тревоги о собственном несоответствии стандартам. Ведь все стандарты достаточно условны, фиктивные, и абстрактны. Знаете поговорку, что русскому хорошо, то немцу смерть? И так ведь во всем. Мы разные. И каждому подходит что-то свое. И каждому нужно что-то свое. И каждый проявляется в чем-то своем. И крайне важно научиться чувствовать, понимать и осознавать, что же нужно именно вам. Человек – существо социальное, как ни крути. И люди зачастую, оглядываясь друг на друга, стремятся к жизни, как у всех. Многие так и живут всю жизнь, впихивая себя в нормы социальной жизни, делая вид, что всего того, что туда не впихивается, попросту нет. Потому что так живут все. Так принято. Так положено. А что положено? Куда положено? Кем положено? Попробуйте задуматься об этом. А я расскажу вам маленькую историю. Жила-была девочка, которая, которая очень любила рисовать. И душа ее стремилась ко всему прекрасному. Ей виделось, что этот мир наполнен чем-то восхитительным, чем-то совершенно необыкновенным, что во всем вокруг своя невообразимо божественная красота даже в обыденности городских улиц, в озадаченных лицах прохожих, в пасмурном небе, даже в сером снеге на обочине. Она была устроена так, что могла и хотела показать людям мир с другой стороны, показать, насколько он прекрасен, помочь остановиться и посмотреть на него, пусть даже ее глазами, раз уж люди не могут видеть своими, но... Родители решили, что заниматься рисованием – это глупости. Что нужно идти учиться на юриста. Выучиться, получить образование, нормальную профессию. Будет жить, как все нормальные люди. И девочка стала юристом. И жила, как нормальный человек. Только мир видеть перестала. И дышать тоже. Ее мир стал серым безжизненным, бездыханным. И красоты стало меньше. Не только для нее, для всех. А вот еще история. Жил-был мальчик. И мальчик слышал музыку во всем. Даже в скрипе двери. Или в работе мусоропровода за окном. И в топоте детских ног в квартире наверху, который даже частенько будил с утра пораньше. В выходной тоже. И слышал ее постоянно. Мир всегда играл музыку для него. А другие люди ее не слышали. И он мог и хотел играть эту музыку для других. Чтобы и они могли услышать, как звучит этот мир. Но люди говорили, что это глупости. Семья говорила, что этим не прокормишься. И надо идти работать, а не заниматься ерундой. Так все живут. И ты живи, как нормальный. И он перестал заниматься ерундой. Пошел работать, как все. И перестал слышать музыку. Но это ничего, так все живут. Работал, после работы приходил домой, запускал игрушку на компьютере, брал бутылочку пива и отключался от мира. И от себя. И все у него было нормально. За исключением одного. Он стал очень несчастным. И мир в целом от этого тоже стал несчастней. А другой мальчик был занудой. Занудой жутким и дотошным. Докапывался до всего, с чем только не столкнется. И людей это, конечно, раздражало. И они учили его быть нормальным. Говорили, что надо быть проще, и мир к тебе потянется. Но мама его решила, что мир к нему потянется, если он сам будет счастлив и найдет свое место в этом мире. И мир этот будет его, в душе. Целый и огромный мир. И он стал следователем. Между прочим, превосходным. Он никогда не упускал ни одной мелочи и всегда докапывался до сути. И благодаря ему мир стал лучше и спокойней, безопасней. Этот мир был создан наимудрейшим способом. Он устроен... Совершенно потрясающе, идеально и всегда всему найдется место. Неужели вы полагаете, что хотя бы что-то в вас может быть просто так? Ведь в действительности все зависит от того, как вы используете и куда направляете то, что в вас есть. Все, что в нас есть, есть для чего-то. Мы маленькие винтики вселенского механизма. И любое наше проявление, качество, особенность – это незаменимые детальки, которые обязательно нужны для всего огромного мира и вашего собственного, и внутреннего, и внешнего. Но пока вы ждете одобрения от окружающих и ориентируетесь на тренды, шаблоны и стандарты, ваша жизнь проходит мимо. Возьмите жизнь в свои руки и перестаньте прятаться от нее за ширмами стереотипных радостей. Остановите внутри себя этот мучительный и ненужный процесс подгонки себя под псевдоидеалы. Измените позицию жертвы, вяло плывущей по течению, на активную, действенную. Не становитесь добровольно объектом обсуждения, оценок и сравнений. Вы не подходите под общепринятые стандарты и не должны им соответствовать. Обратите внимание на то, как начнет меняться ваша жизнь после этих шагов? Вы пройдете путь от фальшивого наносного до себя истинного, человеческого, может быть, обычного, но настоящего. Получите, наконец, удовольствие от своего бытия. Научитесь наслаждаться им, а не мучиться своей неидеальностью. И пусть ваша жизнь течет по-новому. А на сегодня это все, и я с вами прощаюсь. До новых встреч!